0: Viva! Eu sou a Maria João Gago e este é o podcast do Banco de Portugal. Hoje vamos conhecer melhor os riscos que se colocam ao sistema financeiro num ambiente de deterioração das perspectivas económicas, a propósito da divulgação do relatório de estabilidade financeira de novembro. Connosco temos Ana Cristina Leal, diretora do Departamento de Estabilidade Financeira, e Ricardo Martinho, coordenador da unidade que avalia os riscos associados às famílias e empresas. Ana Cristina e Ricardo, muito obrigada por terem aceitado este convite. Ricardo, o relatório de estabilidade financeira conclui que os riscos para o sistema financeiro aumentaram nos últimos meses. Porquê?
1: Olá Maria João, obrigado pelo convite. Em meu nome e de todos os colegas que contribuíram para esta edição do relatório de estabilidade financeira. De facto, é essa a avaliação que fazemos nesta edição do relatório. Ainda que em muitas dimensões da análise tenha continuado a observar uma melhoria dos indicadores económico-financeiros, por exemplo, na atividade e rentabilidade das empresas e do setor bancário, as perspectivas são agora menos favoráveis. De forma um pouco mais concreta, e ainda que não possa ser identificado como uma única causa para os desenvolvimentos recentes, o prolongamento da invasão da Ucrânia tem afetado indiretamente a economia portuguesa e contribuído para o aumento da inflação, para a subida das taxas de juros, para a perda de rendimento real e para a redução da procura externa. Uma das principais fontes de risco para a estabilidade financeira é precisamente a inflação, que se tem mantido muito elevada e por mais tempo que o inicialmente antecipado. Neste contexto, a resposta dos bancos centrais foi no sentido de uma normalização da política monetária, que se traduziu num abrupto aumento das taxas de juros, embora até aumente para níveis ainda moderados. Este aumento de taxas deverá transmitir-se de forma relativamente rápida ao custo de financiamento dos diferentes agentes económicos e condicionar a sua capacidade de servir a dívida, em particular no caso de famílias e empresas mais vulneráveis, sobretudo num contexto de aceleração significativa da atividade económica e de queda do rendimento disponível real. Na envolvente externa destacam ainda os desenvolvimentos nos mercados de energia, que começaram por penalizar os setores de atividade mais intensivos neste fator produtivo, mas que tenderão naturalmente a propagar-se aos restantes setores. Apesar do notável ajustamento financeiro das famílias, das empresas, dos bancos e também do setor público, no período pós-crise da dívida soberana, subsistem ainda algumas vulnerabilidades que potenciam a materialização de riscos. Destacaria três, não necessariamente por esta ordem de importância. Em primeiro lugar, a vulnerabilidade associada aos níveis de dívida dos setores não-financeiros, com destaque para o endividamento do setor público. Em segundo lugar, a sensibilidade do serviço de dívida à subida das taxas de juro, neste caso com destaque para empresas e particulares. E por último, e em parte relacionado com as duas primeiras, a exposição a determinadas classes de ativos no caso do setor bancário. E aqui refiro em especial à carteira de títulos de dívida soberana e à exposição a ativos imobiliários com destaque para o imobiliário residencial, ainda que neste último caso trate -se, sobretudo de uma exposição indireta via empréstimos à habitação. As vulnerabilidades do setor financeiro tenderão por isso, a refletir-se na situação financeira dos bancos, através da materialização do risco de crédito e de mercado.
0: É então inevitável que o aumento dos particulares e em empresas aumente? O,
1: o aumento do incumprimento parece-nos, de facto, inevitável, mas gerível. No caso das famílias, em, em especial das atualmente mais vulneráveis, a deterioração da sua situação financeira estará associada à redução do rendimento disponível real e a um aumento dos custos de financiamento. Este propósito é importante, por exemplo, relembrar que, em Portugal, a proporção de empréstimos à habitação com taxa variável é de cerca de 90%, empréstimos que são maioritariamente indexados a Euribor a 6 e a 12 meses, o que leva, por exemplo, a que uma subida das taxas de mercado se traduza rapidamente no aumento do serviço da dívida. Adicionalmente, apesar da resiliência do emprego e da poupança acumulada durante a pandemia, a taxa de poupança caiu no primeiro semestre deste ano para níveis baixos, quer em termos históricos, quer por comparação com outros países da área do euro, situação que aliás já se observava antes da pandemia e que também é motivo para alerta. No entanto, é importante salientar que há fatores que mitigam o risco de no no casos particulares. Por um lado é destacar os mitigantes mais diretamente relacionados com a dívida, desde logo a redução do rácio de endividamentos particulares no período pós-crise da dívida soberana, em especial para as famílias de menor rendimento e, em termos agregados, para um nível inferior à média da área do euro. Ainda a respeito da dívida, e contrariamente ao observado nos empréstimos à habitação, no caso do stock de crédito ao consumo, que tipicamente está mais concentrado em famílias de menor rendimento, existe uma clara predominância de contratos a taxa fixa. Adicionalmente, refira-se a melhoria do perfil de risco dos novos mutuários, em consequência da Recomendação Macroprudencial, que prevê, no cálculo da taxa de esforço de empréstimos com taxa variável ou mista e prazo superior a 10 anos, o que abrange a quase totalidade do crédito à habitação, uma subida do indexante de 3 pontos percentuais. Numa outra perspectiva, destacaria os mitigantes mais do lado do rendimento e da liquidez das famílias. Novamente, sem ser por ordem de importância, temos neste momento uma situação de escassez de mão de obra no mercado de trabalho, que tenderá a limitar o aumento do desemprego, caso se observe um abrandamento mais acentuado da atividade económica, temos ainda, ou tivemos, a acumulação de depósitos durante a pandemia, em parte explicada pelas moratórias de crédito, mas também por motivos de precaução, e por fim, salientar a adoção de medidas governamentais de apoio às famílias, que também atuam como mitigantes a riscos no caso dos particulares.
0: E as empresas?
1: No caso das empresas, o maior risco de incumprimento está sobretudo associado às mais afetadas pela pandemia, ou pelo aumento dos custos de energia e matérias-primas, ou no limite por ambos os choques em especial empresas com menor poder de mercado e com uma estrutura de balanço mais frágil. Também no caso das empresas, a elevada proporção de dívida com taxa variável ou maturidades curtas deverá levar a um aumento quase imediato no custo do novo crédito, naturalmente depois com um efeito mais desfasado no custo total da dívida. Apesar do impacto do abrandamento da economia, a capacidade das empresas para se fazerem face a um aumento do serviço da dívida é neste momento superior à de crises anteriores, em particular é de referir a redução do endividamento e o aumento do capital das empresas em percentagem do ativo, assim como a recuperação da atividade e rentabilidade das empresas após o choque pandémico. Também no caso das empresas, a acumulação de depósitos durante a pandemia, incluindo por parte de empresas dos setores mais afetados, e as medidas de apoio adotadas pelo Governo deverão mitigar o risco de incumprimento. Concluindo. Esta avaliação de risco que descrevi realça a importância do setor bancário. Por um lado, continuar a adotar uma abordagem proativa na avaliação da capacidade de pagamento dos seus clientes e, se necessário, na adequação das condições dos empréstimos. E, por outro, a importância de continuar a seguir práticas adequadas de provisionamento e de conservação de capital, promovendo ao mesmo tempo a sua capacidade de absorver perdas e continuar a financiar a economia.
0: Ana Cristina, o relatório recomenda aos bancos a adoção de práticas de conservação de capital para terem capacidade de absorver eventuais perdas e de financiar a economia. Isto significa que os bancos devem ser
2: cautelosos na distribuição de dividendos? Bom, gostaria de começar por realçar que os fundos próprios são um elemento fundamental na solidez e a residência dos bancos. Os bancos são expostos a riscos que podem impactar negativamente a sua situação patrimonial caso se materializem. O capital confere aos bancos a capacidade para absorver as perdas daí de, de correntes e prosseguir a sua atividade regular, incluindo o financiamento da economia. Isto salvaguardando os recursos alheios onde se destacam os depósitos dos clientes. O nível de capital que um banco deve ter está associado ao risco a que está exposto, ou seja, quanto maiores forem os riscos, mais capital será necessário. Portanto, é essencial que os bancos avaliem continuamente os riscos a que estão expostos e as perdas a que poderão incorrer. Conforme o Ricardo referiu, os riscos para a estabilidade financeira aumentaram nos últimos meses, o que realça a importância do ajustamento do setor bancário e os setores contrapartes dos bancos fizeram no período pós-crise da dívida soberana. Em particular, nós sabemos que os níveis de capitalização dos bancos portugueses são agora, de uma forma geral, muito superiores aos que existiam antes da crise financeira internacional. Convém, no entanto, perceber que a complexidade da situação atual e a materialidade dos riscos que estão associados e que foram recentemente reconhecidos pelo Comitê Europeu de Risco Sistémico e pelo Banco Central Europeu, alerta nos para a necessidade de preservar ou até reforçar a resiliência das instituições. É neste sentido que os bancos devem adotar uma especial cautela na definição das suas políticas de distribuição de dividendos, adaptando-a à sua situação específica, mas atendendo também à incerteza prevalecente sobre as projeções económicas e sobre a intensidade da normalização da política monetária, fatores que podem condicionar significativamente a materialização futura de riscos.
0: Face aos riscos identificados, o que é que o Banco de Portugal pode fazer para
2: salvaguardar a resiliência do sistema financeiro e também dos devedores? De forma relacionada com a questão anterior, gostaria de dizer que compete ao Banco de Portugal contribuir para a monitorização contínua da resiliência do sistema financeiro e dos mutuários perante o agravamento das condições reais e nominais da economia, incluindo as condições monetárias e financeiras. Os supervisores são responsáveis por monitorizar a saúde financeira dos bancos, sendo a verificação da adequação das práticas de provisionamento dos níveis de capital e da sua relação com a acumulação de risco uma parte fundamental dessa monitorização. Em termos macroprudenciais, o Banco de Portugal identifica e avalia continuamente fontes de risco sistémico. Ainda que em situações de materialização aguda do risco das autoridades macroprudenciais poderem adotar medidas de flexibilização de capital, deve realçar-se que a política macroprudencial tem uma natureza eminentemente preventiva. E deste modo, no contexto atual da subida das taxas de juros, a maior prudência na concessão de crédito induzida pela recomendação macroprudencial para os novos créditos às famílias é assim particularmente relevante. Muito bem, Ana
0: Cristina e Ricardo, muito obrigada por terem aceitado este convite e até breve para uma nova conversa. A edição de novembro do Relatório de Estabilidade Financeira está disponível no site do Banco de Portugal, em bportugal.pt, e siga-nos também no Twitter, LinkedIn e Instagram.